0: 新約聖書ヘブル人への手紙11章7節から22節ですヘブル人への手紙11章7節から信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたときに恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作りその信仰によってよう罪ありとし信仰による義を受け継ぐものとなりました信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときにそれに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからですその都の設計者また建設者は神ですアブラハムはすでにその年を過ぎた身でありサラ自身も不妊の女であったのに信仰によってこう設ける力を得ました彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからですこういういわけで、一人のしかも死んだも同然の人から天の星のようにまた海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのですこれらの人たちは皆信仰の人として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるか遠くにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり飛流者であることを告白していましたそのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしていますもし彼らが持っていたのが出てきた故郷であったなら帰る機会はあったでしょうしかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷すなわち天の故郷でしたですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした神が彼らのために都を用意されたのです信仰によってアブラハムは試む受けた時に遺作を捧げました約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです神はアブラハムにイサクに会ってあなたの子孫が起こされると言われましたが彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えましたそれで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです信仰によってイサクはやがて起こされることについてヤコブとエサウを祝福しました信仰によってヤコブは死ぬ時にヨセフの息子たちをそれぞれ祝福しまた自分の杖の上に寄りかかって礼拝しました信仰によってヨセフはの息子たちをそれぞれ祝福しまた自分の杖の上に寄りかかって礼拝しました信仰によってヨセフは臨終の時にイスラエルの子らの脱出について語り自分の意外について指示を与えました「<笑>神の都を待ち望む信仰」と題して高橋先生がメッセージを取りついてくださいます
1: えっと最初に子どもたちも一緒に考えてほしいんですがこの世界はこのの世界の始まりはどういうい状態だったか人間はどういうところに一番最初住まされたでしょうか人間が一番最初住んだのはエデンの園ねエデンの園から始まってそしてこの世界が完成するときはどういうふうに書いてあるどこ歴史のゴールはどこですか天国って書いてないんだよ、ね、新しいエルサレムって書いてあるんだね黙示録にだから歴史はガーデン庭から始まってシティで完成するんです俺ガーデンから始まってシティで完成するってのはすごいことなんだよねどっちかというと私たち東洋的な価値観の中ではですね都市っていうのは悪いところって感じがしてねやっぱり田舎がいいよそれはそうなんですけれどもでも歴史はガーデンから始まってシティで完成する目い録に出てくるシティ新しいエルサレムは命の水の川が流れる。神の都当然ながら都会っていうのはいろんな悪いことが生まれる場所でもありますでも同時に人間の英知がですね現れる場所でもあるだから神様は私たちのですねこう文化を築くとか都会を築くっていう営みを軽蔑しているわけじゃない神様はそれを作り変えて良いものを伸ばしてくださるんだよということを覚えたいと思います今日は「神の都を待ち望む信仰」ということで共に覚えたいと思いますヘブル書の十一章七節からですね十一章七節はですね、このように訳すことができる信仰によってノア,、ま、ノアはまだ見ていないことについてのお告げを受けた時恐れを持って家族を救うための箱舟を作りそれによって世界を罪に定めその信仰をもとに義を受け継ぐものとなりました進科学の脚中にあるようにノアが箱舟を作ったということ自体が世界を罪に定めたというふうに理解することができる。箱舟っていうのは、どのぐらいの大きさだったと思いますか創世紀の6章にそのサイズが書いたんですけれども、それを現代的なサイズにすると、長さが、箱舟の長さは140メートル、幅が23メートル、高さが 13.5 メートルという、途方もない3階構造の建造物だった。どのぐらいの時間をかけたのか、わからないですが、ノアは3人の息子たちと共に作ったそのお告げを受けてからですね降水までは100年あったと思われる100年かけたとは思わないんですけれどもとにかくですね大雨が降る気配もな,かない中ですねノアはみんなからバカにされながらね黙々と箱舟を作り続けた当然ね、ノアさんは人々に向かってなんで箱舟を作っているのかっていう理由を話したと思います。神は暴虐で満ちたちを滅ぼそうとしている。でも誰もそんなことを信じようとしなかった。だから箱舟を作っているっていうこと自体がですね世界に対して。神様の裁きを伝えるっていう意味になったのかな、まあ、とにかくノアはまだ見ていない神の裁きを真実に受け止めたという意味においてその信仰をもとに義、正義神の義を受け継ぐものとなったでさらに八節ですね信仰によってアブラハムは飯を受けた時に従いましたってまず書いた信仰によってアブラハムは召しを受けたときに従いました。そしてその内容はそれは相続財産として受け取るべき地に出ていくっていうことだった。どこに行くかを知らないまま彼は出て行った。出ていくっていう言葉が2回繰り返されます。ですから信仰とは神の言葉に従うことであり、それは具体的な行動として現れるということですね。しばしば教会で、ね、言われることがある。私たちは行いではなく、信仰によって救われる。それは間違ってないんですけれども、でも最初からね、私はいよいよ行いをしたいって思ってなかったら行いじゃなくて信仰によって救われるっていう言葉はかえってねあのだからそういう居直おり人に向かって後にヤコブさんはこう言った「行いのないあなたの信仰を私に見せてください」「私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます」行いの伴わない信仰は死んだものであるってそこで記されている信仰は生活に現れるっていうのがこのヘブリ書に書いてあること九節は信仰によってアブラハムは約束された地に他国人のように住みました約束された地っていうのは自分の地のはずなのにまるで他国人のように住んだそしてそれを説明するように同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしたいわゆる天倒生活をしただからここでの信仰っていうのは不安定で不快な天幕生活に耐えるっていうことを意味しましたそれどうしてかっていうと10節でそれは健康な土台を持つ都を待ち望んでいたからだから今素晴らしい住まいが建てられようとしてるだから今は仮住まいで我慢しようっていうことなんだとでその都を設計また建設するのは神だなんでここで急に都っていうことが出てくるのか。実はヘブル書で今まで繰り返されてやってるのは、私たちはね、新しい神の民は、ね、昔の神殿の聖女に入るんじゃなくて、イエスの血によって大胆に天にある本物の聖書に入ることができるんだ。だから、ヘブル書ではですね、とにかく本物の聖女、天の聖女のことが書いてある。そして、黙示録の、ね、終わり見ると、その本物の聖書っていうのが、新しいエルサレムとして描かれるんです。だから、新しいエルサレムは、それ自体が神の聖なる住まいであり、そこに神と人が共に住む場所であるというふうに書いてある。だから、歴史のゴールが、ね、いわゆる礼拝の完成する場所という意味において、新しいエルサレムと呼ばれるんだ。さらに、11節はですね、今回の新しいですね、新科学2017年では、あのアブラハム。がです、ね「こう宿した」って書いたんですが、まあ、今も多くの役ではですね、えー「信仰によってサラ自身も不妊であったのにこう宿す力を受けました」と多くの役は訳していますでも新化役の客帳にそのことがサラがこう、ね、宿したっていうふうに書いてあるこれは実は二つの面があるんですねまあ、とにかく、サラもアブラハムもです、ね、高齢になってて普通だったら子供ができない年でありながらでも、約束してくださった方を真実な方と考えてその結果としてアブラハムとサラに子が与えられたで12節はそれで1人の人から生まれたのです。死んだも同然の人から天の星のように多数のまた海辺にある砂のように数えきれない子孫が一人の人から生まれたこの一人の人っていうのは明らかにアブラハムを指していますだから今回の「新科学2017」のようにアブラハムを仕事して理解する方が一貫性があるかなと思うんですがでも差し当たり変えてあるのはサラ自身も不妊の女であったのにこう宿す力を与えられたとまあどっちが主語なんだろうねまあどっちでもいいのかなって僕は思うんですけどもまあ要するに、ね、アブラハムとサラは一体のものとなったからこそねイサクが生まれたでとにかくここはですね一人の人が信仰によってでね、子孫を産んだんだでそっから、ね、海辺の砂のように数えきれない子孫天の星のように多数の子孫が生まれるって話この背後に何があるでしょうか、ね、聖書をずっと読んできた人だったら分かるよねこのアブラハムの信仰一番最初に子を産むっていう信仰がどこに書いてある創世紀十五章、ね、創世紀15章に書いてあります。創世紀十五章では、一番最初にねあの、アブラハムが神様にね、苦情を言うんです。あなたに従ってきたんだけど、全然子供は生まれる気配がないんだけど、神様、どうなるんでしょう。私の奴隷が私の子孫になるんでしょうか。その時に神様は、アブラハムを外に連れ出して、ね。見上げてごらん、夜の星を、って、なんて、じゃないんだけども、とにかくですね、夜空を見上げさせた。今さ、東京だとね、星の数,数数えることができんだよな。だけど、僕の田舎に行ったら、絶対数えることができない。もう本当に、手の指がいくらあっても足りない数えきれない星を満天の星を見る天の川が見える神様はアブラハムに言った「星を数えられるもんだったら数えてみようあなたの子孫はこの数えられない星のように増えるんだ」それをアブラハムは信じたって書いたアブラハムは自分の子孫が星の数のように増えるっていう言葉を聞いて、それを信じた。それが彼の義と認められたって書いた。いわゆる私たちが信仰によって義と認められるって言ったときには、この創世紀15章の記事があるんです。それをパウロが引用しながら、私たちは信仰によって義と認められるんだって話になっていくんです。立法の行いではなく信仰によって起きと認められるって話は創世記15章から出てくるそしてアブラハムがその後割礼を受けるとかねあの神様の命令を守るって話はまず信じた後にねこうしなさいっていうことが与えられるだから最初はとにかく神様の約束を信じるっていうことが何よりも私たちが神の前に喜ばれる信仰なんだよ。で創世紀の物語ではねアブラハマは最初からね神様を、ね、信じてるようでちょっと不信仰なところもあった。自分の奥さんのことを妹だと読んだり。ですね、いろんなことがあったんだけども神様がアブラハムを一歩一歩信仰の父として育ててくださったっていうことが書いたですから、ね、よくね信仰か良い行いかなんていう議論をされることがあるんですけどもそういう議論自体がナンセンス神様は私たちに信仰を与えでその信仰から良い行いを生み出してくださるというのが神様の御座なとにかくヘブル書の信仰は行動に現れるということが強調されている。で13節ですけれども信仰をもとにって訳すことがある信仰をもとにこれの人々は皆知りました約束のものを受け取ることができないまま、ねアブラハムは土地が与えられると言ったんだけども実際に手にした土地はサラを葬るための土地だけだった。でも神様がやがてアブラハムの思想にこの土地を与えてくださるという約束をはるかに、ね、遠くに見てそれを喜びに迎えて地上では旅人であり居留者である。信仰をもとにっていう言葉は共同訳では信仰を抱きつつとも訳さ,るあの訳されているんですけれどもとにかく信仰とは何かっていうと目的地に達してないんだけども神様は私たちの人生のゴールを保証してくださっているっていうことを信じ続ける期待し続ける。それが信仰なんだそして14節それは彼らがそのように言うことで自分の故郷を探し求めることを明らかにしていた故郷って訳すとまあ普通故郷って訳すと当然ながら生まれ故郷っていう感じになりますけれどももともとの、ね、ギリシャ語ではこの故郷っていう言葉はあの父のところって訳すことですだから英語で「ファザーランドと訳す。だから出生地っていうよりは自分の父に属するところ。だからあなたの父は、まあいとね、出来の悪いお父さんっているんですけれども、でもあなたがクリスチャンになった途端にあなたの本当の父は天のお父様になる。だから天のお父様のいらっしゃるところが私たちの、ね、父の家。ファーザーランドになるんですよで私たちはだからそのファーザーランドを憧れながら生きるんだよ。そして、その父はですね、このイスラエルの民が、あの、当時はね、流浪の民ですよ。土地も持たない。奴隷の民。そういう神様は奴隷の民の神であるって呼ばれることを恥となさらなかったって書いてあるこれが画期的なことこのヘブレ書の2章11節ではイエスは私たちを弟妹と呼ぶことを恥としないって書いてあるそれから有名なねあのクリスチャンだったらほとんど誰でも知っている宝刀息子のたとえってのがあるよねどこに書いてあるルカ15章に書いてあるねルカ15章に書いてある宝刀息子のたとえの記事ですけどもある時ですね弟息子がお父さんにねもう早いところ財産分けてちょうだいよって私は自由に行きたいんだと言ってお,お父さんに強制的にですね財産を分けさせてそして遠い国に行ってその財産を使い果たしてしまって今度は飢え死にしそうになった飢え死にしそうになってこの法と息子は何と考えたかというとお父さんの家には雇人がたくさんいるけどもどんな雇い人だって結構ね食べ物に困ることはないだから反省してお父さんのところに帰ってもう私は息子と呼ばれる資格ないけど雇いの一人でいいから雇いの一人のようにして私をまた受けて入れてほしいってねようって決意するんですよでこの夫息子は自分の父のもとに帰ったそこから感動的ねそうするとお父さんはですねほう息子がそろそろですね、食いっぱぐれて帰ってくる頃かもしれないなんて考えて、首を長くして、いつも家の外を見てた。だ遠くに息子が見えた。惨めそう。その時になんとお父さんの方から駆け寄ってって、ほう息子をハグして、そして口づけして、ね。法当息子の反省の言葉を聞く間もなくですね、この息子の指に指輪をはめさせた。それは、息子の立場を回復させるっていう意味です。まさに法当息子は、のお父さんは、この出来損ないの息子を息子と呼ぶことを恥としなかった。神は宝刀息子を息子と呼ぶことを恥としない。一方、そ,のそこに書いてある兄息子は、彼のことを、遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子と呼んで、俺はこんなやつの兄と呼ばれるなんてことは耐え難いという態度を示しただか。ですから、とにかくここに書いてあることはですね、アブラハムの子孫がいつもね、神様の約束を信じ続けていたという意味において、彼が本当の父の家を求め続けていたという意味においてですね、神は彼らの神となるということを排除されなかった。神は彼らの父と呼ばれることを喜んだって書いてある。でちなみにですねこのヘブル書では8章10節で新しい契約について書いてあったその新しい契約っていうのは先ほど御言葉の黙想の中でも読みましたけどもねあのあさっき読んだのはごめんなさいエゼキエル書36章でしたけどもここで引用されてるのはヘブル書8章10節で引用されてるのはエレミア書31章だったねそれは要するに神の見教え神の御教えを心の中に置いて心の中に神の見教えを書き記すそして私は彼らの神となり彼らは私の民となると記されているだからいわゆるペンテコステね新約の希望とは何かというと私たちの心の中に神の見教えが記されること私たちが心から進んで神の見教えを実行したいと思うようになるっていうのが新約の恵みなんです。でもね、私たちが新しくされるっていった時に、旧約の文脈は何だったかっていうと、それはね、いつもイスラエルを回復させる、イスラエルを新しい土地に回復させるっていうこととセットになっているんです。いわゆるね、人々が言う天国の話じゃなくてこの世界を新しくするっていう話といつもセットになってたエレミア書の31章の12節ではこう書いてあったエレミア書31章12節ね「彼らは来てシオンの丘で喜び歌え主が与える良きもの穀物新しいブドウ酒オリーブ油羊の子牛の子に喜び輝く」。彼のの魂は潤った園のようになる。エデンの園のようになるって書いてあってもう再び死むことはないさらにエリミア31章21節、22節では乙女イスラエルを帰れあなたの町に帰れ、ね、あなたの町に帰るだから私たちがエルサレムに帰るっていうことがこう希望として書いてある配信の娘をいつまでも迷い歩くのか。主はこの地に一つの新しいことを創造される。だから神様はこの地を変える、ね。この世界を新しいエルサルムに変えるっていうのが、この聖書が一貫して書いてあることなんです。で黙示録によると、21章によると、この新しいエルサレムが天から地に下ってくる、ね。私たちが新しいエルサレムに引き上げられるというよりは、新しいエルサレムが天から地に下ってくることとして書いてある。だから私たちは、この地でね、都会生活を恥じる必要はない、ね。都会生活は今、新しいエルサレムに変えられようとしているんだ。私たちはこの地での責任を果たすっていうことに、ね、意識を向ける必要がある。そういう中で十何節は「信仰によってアブラハムはイサコを捧げた」って書いてある、ね。これはアブラハムの信仰生活の最終場面なんと神は突然とんでもないことをアブラハムに命じた。一人子を犠牲の生贄にとして捧げようっていう話。でも、ヘブル書で書いてあるのは、ね、アブラハムがその途方もない不条理な命令を受けたのはあくまでも、ね、彼が約束を受けてのことだった。その約束とは何かっていうと、18節19節アブラハムに対して、イサクにあって、あなたの子孫が起こされると、神様は、まず、イサクを通して、アブラハムの子孫が増え広がるんだっていうことを約束していた。だから、アブラハムは、イサクから子孫が生まれるんだから、イサクが、イサ作を犠牲の生贄にとしてもイサクは死んだまま終わるはずがないとアブラハムは考えたんだなぜならイサクから子孫が生まれるっていうことがもうすでに約束されているからだからアブラハムはイサクに手をかけて殺そうとしたけれどもでも神はこのイサ作をよみがえらせることができると実はアブラハムは考えてたんだって話なんですだから死者の復活を一番最初に信じたのはアブラハムだなんですね。でもどうしてアブラハムが死者の復活を信じることができたかっていうとそれはね、イサクが死んだまま終わるわけはない。だってイサクから子供もが生まれるということを神様は繰り返しアブラハムにさらに約束してたからだということなんですね。これどういうことかっていうとね、あのどう考えたってあの自分の息子を犠牲の生贄にしろなんて話はありえない話なんですねだって旧約聖書の中で一番意味嫌われている罪は何かっていうと子供を犠牲の生贄にするってことです親が子供を殺しちゃいけないんですこれは昔から当たり前の話なんで神様はそんなあの無体な命令をありえない命令をアブラハムに与えたんでしょうかそれはアブラハムにとってイサクがね偶像のようになってたからとかねいろいろと解釈されますそれにしてもねこれはありえない命令だよな僕思うんですありえない命令であるっていうことに意味があるんです人間の常識から考えたってこれは絶対やってはいけないことでも神様の命令だで一番最初人間の罪って何なんですかねっ食食べべててはないと言われたた木の実を取って食べたその時アダムは考えたんだよ。アダムもエヴァも考えた神様の命令の方がおかしいって。人間はね、いつもこう考える。神様の命令の方がおかしい。またこれは聞き間違いだ。ね、やっぱり私は自分の常識に従って行動すべきだって考えるのが人間なんです。だから、人間の罪の始まりは、神の命令がどうあろうとも自分の判断で動くっていうのが人間の罪の始まりだからアブラハムに与えられる命令はねあの不,不条理な命令であるってことに意味があるんですアブラハムはそのどう考えてもおかしな命令なんだけども神の命令だから従ってみようということで従うことができたどうして従うことができたかっていうとこのままで終われない終わらないっていうことをアブラハムは信じることができてたなぜかっていうと神はアブラハムと、ね、さらに子供を与えたのはそれはアブラハムとサラの子イサクから、ね、星のような数の子孫が生まれるっていうことを信じたからだ。だから、ね、何を言いたいかっていうとね私たちがあの目の前いやこれって神様ちょっとおかしなことを命じておられるんじゃないって思った時に、ね、より大きな神様のご計画全体を見ることができると一見不条理な命令が実は不条理じゃないっていうことが分かるっていうことなんです。あの僕もねあのイエス様を信じて、ね、イエス様信じてまもなく自分の就職をね決めたんだ。で僕が就職を決めるときにあの選択肢がいくつもあった。野村証券より評判のいい会社に受かってた僕が迷ったんで祈りながら決めたんです祈りながら決めたんだけども就職三日目に見心を読み間違えたと深く後悔しました見心を読み間違えでも二十年ぐらい経ってからね二十年経ってからよあれは読み間違いではなかったっていうこと確信が湧いてきた<笑>やっぱりあれでよかったんだだって祈りながら決めたんだからな人生なんてそういうもんなんですねあの差し当たりは分かんないんですでも振り返ってより大きな視点から見るとあれはいい決断だったんだ神様に導かれたんだっていうことが分かってくるね牧師あの進学校に入ってもさだあの僕の時っていうのはね僕より10歳若い人なんかさどんどんどんどんギリシャ語ヘブル語どんどん覚えていくね僕全然ついてけいなくてさ今で言えこうヘブル語ギリシャ語分かってるような顔してるけどもうちょっと早くね進学校に入ってた方がよかったかなな思ったしかもさそれまで一生懸命ね金融の勉強したって牧師と金融の勉強なんかは全然関係ないだろうってね自分の学びが無駄になったと思えたでも今やお金と信仰の話をくっつけて話すユニークな牧師になったねまあ無駄になんないんだよいろんなことがそれから今あのこう都心ミニストリーっていうのをね一応僕が責任者になったんです福井の中でねでもこう都心ミニストリーってこと考えてね本当に僕思うのこれが僕やりたかったことなんだなみに一人僕これ本当に命かけてやりたいことがこれなんだって思うんだよでもね今僕この教会辞めるわけいかんでしょまだ数千万の借金が数千万のところでは 5,000 万 4,000 万ぐらいの借金残ってからさやっぱりこれ返す責任あるしねでそれとともにねこの30年間で、えー、だんだん本当に心の底から示されてることがある何かっていうと僕にはリーダーシップのた物がなかなかなくて人を育てることがなかなかできないところねちょっと自分の限界分かってきてねこれはやりたいんだけど自分ができないなって分かってくるでそういう中で結局ね都心ミニストリーーーのチームワークがでできてくるんです一応僕がヘッドなんですけどもあのその他の4人の先生方っていう本当に私よりはるかに有能な先生方が多いんだ。でそれに輪をかけてね実際に実行部隊として選ばれたの下村さんご夫妻でしょ。僕なんかよりは,は,る,はるかにパッションがあるよね。でそうすると結局いろいろと通り、ま、遠回りしてきたけど。だけどそういううい形っって良かかたのかなって思うんですねでも結局自分自身の限界を知りそしてまた自分自身の手でできないっていうことに思いを向けるっていうことを通して実は神様の壮大な計画が進もうとしてんのかなっていうことを示されていくんです。ですから言いたいのは「差し当たり遺作を捧げるなんてとんでもない話だ」僕も野村に入った時はとんでもない決断をしたと本当に後悔したんだよ。本当に後悔した僕は。でもそれは全然ね、振り返ってみると神様の御手の中で起こってきたことなんだなということがわかる。私の人生もそういうことなのかなって思います。で、信仰は何かっていうと未来が見えるようになることなんだより大きな神様のビジョンが見えるようになることだっていうことなんですね。でここでですね、信仰によってイサクはこれから起こるべきことに関して、ヤコブとエサを祝福した。また、信仰によってヤコブは、ね、ヨセフの息子たちを祝福した。自分の杖に寄りかかって礼拝したって書いてある。何よりも、こ信仰によってって書いてあることですごいことはね、22節。信仰によってヨセフは臨場に際して、イスラルのコラの脱出について思い起こして、そして自分の意外について指示を与えた、これ、どういう話か分かりますかね、皆さんあの、聖書のストーリーを理解する上で、さっき言った創世紀十五章を読まずして、創世紀十五章を読まずして、聖書のストーリーは誰も分からないんです。創世紀15章は鍵の鍵のなんですまずアブラハムにね、アブラハムの子孫がわーっと増えるって書いてあるでしょ。それとともに、創世紀15章にね、何が書いてあるかっていうと、あの15章の13節、14節ですけれども、ね、アブラハムがそこで深い眠りに落とされて、アブラハムにビジョンが見せられる。ね、それはアブラハムの子孫が自分たちのものでない地で希留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし、彼らが奴隷として使えるその国を私はさ裁く。その後、彼らは多くの財産と共にそこから出てくる。だからね、神様はアブラハムに400年後の夢を見させたんです。そして、アブラハムの孫であるヨセフはねそのアブラハムに見せられた400年後のビジョンをこう受け止めたヨセフはお兄さんに騙されて、ね、奴隷に売られて、ね、エジプトで奴隷になったんだけどもね夢の解き明かしによって奴隷からね、え奴隷どころか牢屋にいられたんで牢屋で夢の解き明かしをしたことによってエジプトの総理大臣の地位に挙げられたでしょその時にヨセフは思ったんです、ね、自分が総理大臣の地位に挙げられたのはそれを通してアブラハムに与えられた夢が実現するっていうことだ、ね、アブラハムの子孫は差し当たりエジプトで増え広がるでそこで苦しめられるけれども最終的にイスラエルのためにはエジプトから出て約束の地に戻るんだっていう計画をヨセフは受け止めた。だからヨセフは自分が死ぬにあたってね、子孫に誓わせたの、固く誓わせた。俺の意外をミイラにしろとね。ミイラにすることが命令になった。なんでかっていうと、年後にイスラエルの民はこの地から約束の地に戻るんだ。だから、ヨセフは自分の意外を、厳密には自分の骨をって書いてあるね、遺骨。遺骨がシンボルになる。私たちは自分の骨をどうやって扱うかってのこれもシンボルなんだ。ヨセフは自分の遺骨に対して誓わせた。この骨を、400年後に、とは明確に言ってないんだけども、やがて神が示される時に、ね、イスラエル民は私の骨を背負って約束の地に行くんだ。すごいね。自分の骨まで神様の約束を覚えさせるシンボルにする。で、私たちは、どういう夢を抱きながら生きてるんですかこの前も言いましたが、私たちの教会のビジョン、ニュークリエーション、Hope for the Shalom。新しい創造をここで喜び、シャロームを待ち望むっていう教会のビジョン。世界が平和の完成に向かっている。だから今私たちはここで平和をつくるものとなるんだイエス様はこうおっしゃった「平和をつくる者は幸いです」その人たちは神の子供と呼ばれるからです私たちが神の子供っと呼ばれるってことは私たちが、ね、平和をつくるものとなるんだっていうことなんだでもさしあたりはですね平和をつくろうとしてもですねどんな問題が出てきてきやっぱり正義のために戦わなきゃいけないななんていう時も出てくるその時ねなかなか思い通りにならないという現実もあるでもねアブラハムがどうしてイサクを犠牲にしようって思えたかっていうとイサクは死ぬまま終わりはしないっていうことを信じられたからイサクの復活を考えることができたからヨセフがどうして自分の骨をね、イスラエルの民の脱出のシンボルにすることができたかっていうとこれも神の復活を信じるということと切り離ましたい私たちが、ね、自分たちの復活を信じるってことだってとても大切なことイエス様の復活だったら、まあ、普通のクリスチャンだったらほとんど分かってるはずだと思うんですけどもたまに分かってない人もいるんですけどとにかくイエス様が復活したっていうの信仰の中心ですねそれとともにそれは私たちが復活するっていうことの発歩なんですイエスの復活は私たちの復活の発歩ファーストフルーツなんで私たちがやがて復活するっていうことは何かというといろいろとね思い通りにならないっていうことがあっても私たちの労苦はが無駄にならないっていうことの保証なんですだからコリントのビトの手紙第一の十五章で、ね、パウルが繰り返し私たちの復活について語ってる。復活について語ったことの結論は何ですかコリント十五章の結論は何ですか、うん、これは東教会の暗証聖句のはずなんですが。第一コリント十五章終わり。はいですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っている。あなた方の労苦が主にあって無駄でないっていうことを知っている。どうしてかっていうと、復活するからっていうことなんですよ。復活は私の労苦が無駄にならないということの、なるよりの保証なんです。で私たちは、ね。そのために精霊を受けて,いる,精霊を受けてるってことがねどうしてわかるかっていうとね私たちはね途方もないことを信じてんだよね2000年前に犯罪人として十字架にかけられた人間をね救い主として信じてんだよこれは途方もないことだよねまさに精霊の怨恨さなんですどの世界に十字架にかけられた犯罪人を救い主と仰ぐ馬鹿がいるか私たちは、あそうなんだ。私たちはもうこの世のバカの基準を超えてるんですよ。それほどのことを信じることができ,で,できてるのに、どうして自分たちのロックが無駄にならないということぐらいを信じられないのか。私たちにとっての常識なんです。だから、ね、一見、あどうしてこうなるのかななんて思うことがあったとしても、本当に示されることをやっていこう。で、最後に言いたいんですが、イエス様と一緒に十字架にかけられた強盗に対してイエス様は「あなた今日私と共にパラダイスにいます」って言ったらね「パラダイス」ってどういう場面ですか「パラダイス」ってのはもともと庭っていう感じがあるんですけども「パラダイス」については聖書は書いてないんです何が書いてあるもう一度最後に「パラダイス」ではなくて新しいエルサレムの情景が書いてあるんです目視録にね。から最後に言います私たちの歴史はガーデンから始まってシティで終わるんですシティを新しくすることに私たちが献身するっていうことはまさに神の奥を計画に沿っていることこのシティが本当に神を仰ぎ見るシティとなるように共に労ーをしていきたいと思いますお祈りをしましょう天皇とおさま私たちは新しいエルサレムである都を憧れていますそして新しいエルサレムになるつぼみを私たちこの立川においてまたこの東京において見ることができますどうか都会は本当に悪の倉窟であるという面がありますけれども同時に私たちが共に集まる礼拝の場所でもありますどうか都会において主への礼拝が広がるように導いてくださいそして私たちは同時にアブラハムの子孫たちが本当になるよりも信仰継承を大切にしたヤクもイサクも自分の子孫たちのことを思って子孫たちを訓練したというのがありますどうか私たちも本当に自分の子供たちへの信仰の継承のために生きることができるよう信仰は私の後の時代のことを見させることですどうか信仰継承の大切さを覚えさせてくださいどうかこの教会が本当に主の再臨まで主の民で満たされる教会として成長できるよう導いてくださいどうか子供たちの信仰をあなたが導いてください。子供たちに本当の夢を見させてください。どうか私たちが次の世代とともに復活のイエス様を礼拝し続ける